0: Turcijas atricinājusi šodien jau otrā zemestrīce paplašinot postījumus un arī upuru skaits jau mērāms tūkstošos. Dabas katastrofas spēku jūtuši arī netālu dzīvojošie latvieši, radījumā pēcpusdiena sāzināsimies ar Turciju. Tikostājies ja spēkā Krievijas naftas produktu aizliegums Eiropā, tomēr Latvijā degvielas stirgotāji cenu kāpuma pagaidām neprognozē.
1: Tuvākā nedēļa rādīs, uz kuru puses tas viss virzīsies,
0: bet dotā brīdī viedokļu vētru izraisījis jautājumus, vai Latvijas kinoteatros filmām jābūt ar subtitriem Krievu valodā. To visu jau pavisam drīz skaidrosim programmā pēc pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. 16 un 5 minūtes skan pēc pusdienas. ziņu programma skaidrojot šodien svarīgos notikums studijā Tālis Eipurs. Vairāki tūkstoši Pirmdien šodien gājuši bojā zemestrīcē, kas šonakt un arī šodien... Jau dienas laikā nodarījusi plāšas postījumus vairākos reģionos Turcijā un Sīrijā. Dabas stihjā ir sagrauti tūkstošiem dzīvojamo ēku zem drupām. Mēs lasām, kā joprojām var atrasties daudzi izdzīvojušie tādēļ katastrofas rajonos visu dienu, joprojām turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Šajā brīdī, lai uzvinātu vairāk par notikušo katastrofu, esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Rihardu Plūmi. Sveiks, Rihard!
2: Jā, labdien! Šī 7,8 magnitūdes spēcīgā zemestrīt naktī pārsteidzā Turcijas dienvidu austrumus brīdī, kad daudzi gulēja un stihijas rezultātā vairākās pilsētās ir pilnībā vai daļēji sagrauts tūkstošiem ēku, kurās Atradušies tūkstošiem cilvēku zemestrītes epicentrs atradās zem kas pilsētas kahraman Marašas provincē bet pazemes grūdien ir nodarījuši nopietnas postījumas arī vairākās blakus provinciēs, un zemestrītes nodarījusi milzīgas postījumas arī Sīrijas, Rietumos un Ziemeļos esošajās provincēs, kopumā bojā ir gājuši vairāk nekā 1900 cilvēku Turcijā, miruši aptuveni 1100 cilvēku, teju mirušo ir arī Sīrijā. Skaidrs, kā bojā gājušo skaits tiek, nu, diemžēl papildināts ik pēc kāda laika, jo skaidrs, ka zem gruvišiem vēl ir varētu būt diezgan daudz cilvēku, to starp gan dzīvu, gan jau mirušu. Izzīvojušies stāsta, kā tik pēcīgu zemestrīts viņi savā dzīvē nesot pieredzējuši, kāds vīrietis no Dier pilsētas stāstīja par savām sajūtām.
1: ben ben
3: Es gulēju, kad sieva mani pamodināja. Zemestrīce bija ļoti spēcīga, mēs bijām ļoti nobijušies. Visapkārt bija briesmīgs troksnis. Pagāja gandrīz divas minūtes līdz kratīšanas apstājās.
2: Simtiem cilvēku piedalās glābšanas un meklēšanas darbos glābēju skaits arvien pieauga. Turcijas iekšļājums ministrs Silēmans Soilū sacīja, ka zemstrīts saku likvidēšanā ir iesaistīti visi iespējami resursi. Mortoja, andā... Zemestrīca ir radījusi plašus postījumus. Stihijas karto provinču gubernatori vada saku likvidēšanas darbus. Žandarmērija, policija, bruņotie spēki, ārkārtas dienesti, Turcijas sarkanā pusmēneses organizācija un brīvpratīgo glābēju un meklētāju komandas no visas valsts ir nosūtītas uz katastrofas skartajiem reģioniem. Vēl vēlāk pēcpusdienā Turcijas Kahraman Marašas provincijas atricināja vēl vienas 7,5 magnitūdu zemestrīci, un uh, Turcijas amatpersonu norādījusi, ka tas nav bijis pēcgrūdiens, bet atsevišķi zemestrīce vēl nav zināms precīzi, kādu tieši ietekmi šī zemestrīce ir atstājusi gan postījumu ziņā, gan uh, kā tas ietekmējas upuru un cietušo skaitu. Uh, Turcijas valdība ir lūgus ārvalstīm sniegt palīdzību meklēšanas un glābšanas darbos, kā arī zemest un Līderi no Āzijas, Eiropas, no ASV ir solījuši dažādu veida palīdzību. Tiesa glāvšanas darbus turpmākajās dienās, jo, protams, sagaidāms, ka tie turpināsies vēl ilgi, tos varētu apgrūtināt sarežģīti laika apstākļi proti Turcijas reģionā ap šīs pirmās zemestrīces epicentru. Gaidāms ir stipras lietus, savukārt dienā gaisa temperatūra būs tikai 3 līdz 4 grādi, naktīs tā noslīdēs krietni zem nules, un... Gaidāms arī sniegas jāatgādina, ka slēgtas daudzreiz gan skolas, to starp arī vairākas
0: lidostas un glābšanas darbi turpinās. Tas arī viss man šim brīdim. Paldies Rihardam Plūmem. Latvijas ārlietu ministrijai arī tikko pārliecinājāmies vēlreiz šobrīd nav ziņu par Latvijas valsts spiederīgajiem, kuri varētu būt cietuši zemestrīcie vai kuriem būtu vajadzīga konsulāra palīdzība. Arī ārlietu ministrijas konsulārijā reģistrā. Šobrīd viens ceļotājs uz Turciju vai šo Turcijas reģionu nav atzīmējies. Stās Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvi Diāne Glīte.
4: Jāuzsver, ka reģions, kurā notika zemestrīce, nav no Turcīs plaši atmeklētākajām turismu atpūtas vietām, kā zini stāstīt kolēģi vēstniecībā, un turklāt tajā pašlaik nav aktīvo turismu atmeklējumu sezona, kas būtu aprīlī vai maijā. Līdz ar to tā iespējumība, ka tajā būt uztarējušies ceļotāji no Latvijas, ir ļoti maza kas gan ir tiesa, ka šajā reģionā patstāvīgi dzīvo Latvijas valsts piedarīgie jauktās ģimenes. Mēs esam uzrunājuši, bet cilvēki nav paši vērsušies pēc palīdzības. Cilvēki seko līdzi vietējo varas iestāžu norādēm un primāri saņem atbalstu no vietējām iestādēm. Mēs ļoti aicinām zvanīt uz Arļietu ministrīs kārkārtas tālē un es to nocaugšu 263377111 kolēģi konsultēs, kā ir iespējams saņemt nepieciešamo palīdzību. Darbojas 24 septiņu režīmā. Mēs aicinām tātad gan turis zvanīt, gan arī tuviniekus, kuriem ir satraukums par saviem tuviniekiem, kas varētu būt aizceļojuši uz Turciju un, un atrasties tuvu traģēdijas vietai.
0: Tātad vēlreiz šis tālruņu numurs. Latvijas startautiskais kods plus 371 esat ārzemēs, piemēram, Turcijā. Un tad 2633 7, 7, 1, 1. Vēlreiz. 2, 6, 3, 3, 7, 7, 1, 1. Zemestrīt spēku šorīt un šodien pieredzējusi Turcijas pilsētā adanāko un bērniem dzīvojošā latviete Ingrīda Gīnēja. Lūk, ko viņa pirms brīža raidījumam pēc pūsdienu pastāstīja par pašas piedzīvototu.
5: Mēs esam kādus laikam nepilnus 300 kilometrus, nav ļoti tālu, nav ļoti arī tuvu.
0: Jūs jūtāt noteikti šo zemestrīci, bet ne tuvu, ne tik stipri, kā jūta cilvēki visi skarbākajā vietā?
5: Naktī laikam bija sešas balles, bet naktī tas bija ļoti viegli. Mums nebija panikas, pamotām jūs, jo šūpojās māja, durvis šūpojās, ir tumšs, mēs neko tā īsti nesapratām, nebija nekādas neskaņas, ne ārā panikas. Bērni vispār nepamodās līdz rītam. Cilvēki tur laika mašīnā izgāja pagulēt drusku līdz rītam, ja tas bija četros no rīta, mums. Bet uh, viss bija kārtībā.
0: Jūs dzīvojat jā. kāda veida mājās, jo visbīstamāk izklausās, ka šādos apstākļos jā. dzīvot ir daudz dzīvokļu daudz stāvu mājās.
5: Jā, mēs dzīvojam privātmājuru rajonā, tur kur nav īpaši daudz, daudz dzīvokļu māju, un jā, to es tieši naktī redzēju. Daudz dzīvokļu mājā nevienā nebija gaismas, jo visi bija lejā, Iespējams brauc pie vecākiem, kurie dzīvo privātmājās. Mēs dzīvojam privātmājā divu stāvu. Viss bija mierīgi. Līdz pēcpusdienai. Tas bija vienos 24. Laikam, tā mums. Es sēdēju mājās viena pati. Man atnāca uz telefonu paziņēms, ka varēs just grūdienus un sāka šūpot. Tas bija varbūt sekundes. Es izlasīju, skatos uz lampu, un lampa sāka šūpoties. Es sapratu, ka man nav nekur citas iespējas, tikai gaidnis. Tā ir drošākā vieta, Nekas nevar uzkrist virsu un tā, un šūpoja ļoti. Tā, ka visas durvis vienkārši baļā iekšā, ja viss cirtās. Man bija šausmīga panika, jo es arī nevaru noiet lejā, tāpēc, ka es esmu otrējā stāvā, nedrīkst tajā brīdī trepes. Kad viss beidzās, es paņēmu somu izgāju ārā pilnībā, visi kaimiņi visi bija ārā. Pa to laiku, kamēr šūpojās, es dzirdēju kliedzienus ārā, jo cilvēkiem bija panika. Tieši tajā brīdī jau saule spīdēja. No nakts bija lietus, nenormāls lietus, ļoti liels stipras un augsti, un pēcpusdienā sāka spīdēt saulijā. Mēs izgājām ārā, pastaigājām, un mūsu rajonā nekādu nebojājumu, neplais uz mājām, nekā nav. Bet visi cilvēki atrodās pagaidām uz ielām, mašīnās. Visi ir sagatavojušies, visiem ir mašīnās, vai kur sagatavotas mantas, drēbes, segas. Mēs arī nolikām drošā vietā segas, to pie izējas. Internets mums ir, elektrība ir, gāze ir bet ja bet par pašejām pilsētotiem jau ir diezgan nepatīkami.
0: Ko jums medijos šobrīd saka, kādus paziņojumus jums izplatā?
5: Mēs televizorus slēdzam, jā, protams, rāda par visām pašejām pilsētotām, ko tur dar un tā pašlaik ne neslēdzam, drusko panika tajā situācijā. Pēc pusdienas tieši sāk Bet skolās māca bērnus, ko darīt un ko nedrīkst darīt tieši zemestrīcas laikā visvairāk. Mums ir pateikts tā, ka pirmās laikam 6 vai 4 stundas. Satiksmē, ko vakar cilvēki nedarīja? Cilvēki nāk tie, kad pēc šupošanās, visi brauc uh, uzpildīties uz benzīna tankiem, un satiksme bija slēgta, un aunē nevarēja izbraukt, un uh, ugunsdzēsēji nevar izbraukt. Bet īstenībā tā nedrīkst darīt, un to it kā mēs visi saprotam, bet žēl daudzi to nedarīja. Visbiežāk ir tā, vecāki dzīvo piemēram privāt mājās, no zaudēta mājām, tiem apartamentiem. Viņi brauc ārā. Zīvokļos, es domāju, ir ļoti bīstami viņa aizbrauc pie vecākiem. 7. vai 8. stāvā tas, nu, pilnībā nav droši. Mēs esam drusku tā sabījušies un gaidām nakti drusku ar bažām, jā. Un vēl mums ir skolas atceltas uz visu nedēļu. Vismas pagaidām teica, laikam, nedēļa. Mums bija tā, ka mums bija divas nedēļas brīva laiks, semestra beigas, un tagad vēl uz nedēļu pagarnāja, vismas uz šo brīdi.
0: Tā Turcijas pilsētā adrenā dzīvojošā Latvieta Ingrīda Ginēja aptuveni 300 km no pirmās zemestrīces epicentra. Bet kas izraisīs šo zemestrīci vēl pirms šīs otrās zemestrīces, sazinājāmies ar Latvijas universitātes ģeoloģijas nodaļas vadītāju ģeoloģijas zinātņu dr. Jāni Karušu, mēģinot saprast tās spēcīgumas, salīdzinot ar citām zemestrīcēm un par iespējām prognozēt turpmākus pēcgrūdienus.
6: Šī zemestrīce ja mēs runājam tā no uh, tehnikā skatu punkta, tās ir 7,8 magnitūdas, un, lai tā saprastu, 9,10 magnitūdas, tās ir tās spēcīgākās zemestrīces, kādas mums vispār ir, un kopš 1950. gadiem attojumi tās ir, atcevišķas zemestrīces, kas ir pārsniegušas šādu stiprumu, tāpēc arī jāpiekrīt ir plašsazinu plīdegriem, ka šī tiešām ir izteikti spēcīga zemestrīca. Ja mēs skatāmies kopumā uz, uz zemestrīcēm Eiropā, tad Turcija ir pats, pats bīstamākais reģions no seķniskā rīta novērtējuma, un ja mēs atkal skatāmies uz pašu Turciju, tad Turcija ir pakelt sarežģītiem tektoniskiem apstākļiem, tad šajā vietā ir kontakta zonas starp dažādām. Tā saucamajām litosfēras tektoniskajām plātnēm. Un īpaši seismiski aktīvas ir divas zonas, tad kur šī tā arābijas plātne sadurās ar Erāzijas plātni. Faktiski tas ir šis Austrumanatolijas Anatolijas lūzums, aptuveni tur, kuri robežojas Turcija ar Sīriju. Un šis arī ir tas lūzums, kura zonā notika šī zemestrīta. Otra tikpat bīstama zona ir Ziemeļanatolijas Anatolijas lūzums, kas atkal gar visu Turcijas Ziemeļa robežu. Un šī Austrumanatolijas Anatolijas arī not noticis šīs spēcīgākajās satrēšanās, uzreiz, reizēm ja mēs skatāmies uz šiem zemitrīšo datiem, tad satrēšanām bijuši ir vairāki, aptuveni desmit vai pat vairāk dažādu stiprumu, protams, tas spēcīgākais bija 7,8 magnitudes, un ja mēs skatāmies, kas tad īsti ir noticis, tad pārvietojies nedaudz transversas slūzums, tas nozīmē, ka viena plātne ir paralēli gar zemes virsmu pārvietojusies gar otru plātni un uh, ir izraisījis šo spēcīgo satrisinājumu. Ir tā, ka mēs varam prognozēt varbūtību, ar kādu zemestrīti var notikt kādā konkrētā reģionā un cik bieži viņas var notikt. Konkrēti pateikt, kurā brīdī šāda zemestrīte notiks, ir ārkārtīgi sarežģīti, ir daži priekšvēstnieši, kurus var mēģināt analizēt, bet kopumā mēs nevaram mūsdienās vēl aizvien precīzi prognozēt, kāda notiks zemestrīte. Vai viņa bija negaidīta šajā konkrētajā reģionā? Nē, tas ir diezgan likumsakarīgi, ka notika šeit. Protams, šādas spēcīgas zemestrītes notiek retāk bet tas nav liels pārsteigums, kad tas notika šeit. Cik tas ilgi turpināsies? Vis drīzākais, pārāk ilgi, bet to arī ir grūti prognozēt. Tas ir atkarīgs no konkrētās tektoniskās situācijas, kas tieši ir sakustejies un skatoties uz to dziļumu, kadā notikusi zemes trīces, tas hipocentrs, kas tik dziļi zem zemes, ir tieši vieta, kur notika pārvietojums, tas ir aptuveni 17 kilometri. Lielākajam grūdienam visi pārējie grūdieni ir aptuveni tādā pašā dziļumā un šī viena iespējams ir ierosināt kādas citi procesi un, un var sakot arī kāds
0: nākošais grūdien. Tā Latvijas universitātes ģeoloģijas nodaļas vadītājs ģeoloģijas zinātņu doktors Jānis Karušs tik tāl par zemestrīcem Turcijā. Bet kā Eiropas embargo Krievijas naftas produktiem varētu ietekmēt patērātājus Latvijā un par vētru sociāla jau par to, kāpēc Latvijas kinoteatros joprojām filmām tiek rādīta Krievu valodas suptītri. Šiem citi temāti ir pēc pusdiena, turpmākajās pēc Mm-hmm. Turpinām sakot līdzi stūra mājas liktenim. Valsts nekustamo īpašumu vadītājs Renārs Grīškevičs šorīt Latvijas radio atzina, ka lūks būvniecības valsts kontrols birojam pagarinājumu stūra mājas eksploatācijai. Kultūras ministrija gatavo arī speciālu likumu stūra mājas statusi noteikšanā, jo ēkas daļa, kurā izvietot Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcija, ir jāremontē. Šomēnes likuma gan vēl nebūs. Plašāk par visu Lindas spundijas ierakstā.
7: Koalīcija lēmas, ka Kultūras ministrī gatavos speciālu likumu stūru mājas statusu noteikšanai. Iecerēts, ka likums noteiks stūru mājas aizsardzību, kādā veidā nama atjaunos un no kurienas tam piesaistīs naudu. Ministrīs parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības saka, ka ministrija likumu var ātri izstrādāt, taču tas nebūs šajā mēnesī.
1: Ministrī var ļoti ātres viņu virzīt tālāk, ja būs politiskais atbalsts jo rāmas ir tikai, mums ir jāsaprot
3: praktiski tās lietas, kā tiks atrast nepieciešamais finansējums, lai saglabātu to ēkas daļu, kas brauta pārvērsties avārijas stāvoklī. Lai februāru tas nav iespējams izdarīt nekādā ziņā. Būrniecības valsts dirājas zinot to, ka ir šis politiskais lēmums rūpēties par
1: stūrmāju, tiks lūks pagarināt šo uzraudzības termiņu.
7: Būvniecības valsts kontrols birojam vēl tikai lūks pagarināt uzraudzības termiņu, līdz brīdīm kamēr likumi izstrādās un papildu naudu steidzamiem darbiem atradīs. Birojas Latvijas radio norāda, ka lūguma nav saņēmis, turklāt iestāde nosūtījuši valsts nekustamajiem īpašumiem, lūgumu sniegt atbildi par līdz šim paveikto un turpmāko rīcību ar stūru māju līdz 16. februārim. Ja līdz šī mēneša beigām nekustamie īpašumi nenovērsīs konstatēto bīstamību tūru mājām, būnēcības valsts kontrolas birojam nāksies piemērot sodu. Valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Kriškēvičs teica, ka ēkā nepieciešams ieguldīt daudz naudas.
8: Līdzekļi būs nepieciešami gan lieli, mēs runājam par no summu 300 000 eiro, lai sakārtotu pagalnu pārsegumus, bet šis ir īstermiņa risinājums, jo jau pēc gada nepieciešams būs papildus investīcijas, lai sakārtotu namā ugunsdrošības sistēmas. Tādēļ mēs runājam gada laikā nepieciešamās investīcijas aptuveni 700 000 eiro apmērā. Bet pēc būvniecības valsts kontrolas biroja atzinumu un ekspertīzes, lai namu sakārtotu ilgtermiņā kārtībā līdz 5 gadu periodā ir nepieciešama namam investīcijas aptuveni 14 miljonu eiro apmērā.
7: Par aptuvenajiem 300 tūkstošiem eiro ietcerēti patvaļīgas būvniecības un iekšpagalma pārsaguma atjaunošana. Tad varētu turpināt ēkas eksploatāciju un muzeja telpu izmantošanu līdz nākamā gada 7. maijam. Linda Spundiņu, Latvijas radio.
0: Tik par situāciju kopumā, bet šobrīd šo visu ir klausījusies arī okupācijas muzeja direktoris Valvita Vība. Labdien! Labdien! Dzirdējām būs likums, tiek solīdz lūgt pagarinājumu, kurš gan vēl nav saņemts Būvniecības valsts kontrolas birojā, vēl nesen izskatījās. Atceramies, kā ja līdz 1. martam okupācijas muzejs neatradīs vairākus 100 tūkstošus štura mājas ekspozīcijas telpas būs jāpamat. Kā jūs raugāties uz jaunākajiem paziņojumiem?
9: Nu, jā. Es vispirms gribu pateikt, ko mēs esam praktiski darījuši. Mēs arī esam tikušies ar valsts ugunsēsības un glābšanas dienas ekspertiem, ar būvniecības valsts kontrols biroja ekspertiem un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ekspertiem. Mums ir bijuši trīs tikšanās. Un ar katru no šiem ekspertiem mēs pārunājām praktisko situāciju uz vietas, uh, konstatējot, uh, kas ir nepieciešams, kāds ir tas termiņš un ko mums darīt, un vai tas ir līdz 1. martam. Šodīd es varu teikt, ka mēs um, esam vienojušies, un jau mēs kā muzejs esam vairs šies um, valstsnekstumiem īpašumiem ar vēstuli par to, ka ir jāmaina telpu uh, lietojumā veids, proti no biroja uz muzeju. Tas būtu tāda juridiskā procedūra, ko var veikt tikai apsaimiekotājs un ne muzejs. Ko tas Tātad, Tas būtu... Uh, nu tas mainītu to, ka šobrīd pat no šī te, nu, teiksim, tā, formāla viedokļa mēs nevaram turpināt uh, nu, teiksim, darbību kā muzejs, kaut arī mēs šo darbu daram kopš 19. gadu, mums ir nomas līgums un mēs, protams, neesam slēpuši, ka mēs esam muzejs un šo uh, darbību šajā telpā vēlamies arī tādā veidā īstenot. Lai es tā, tā ir. Juridiska procedūra, bet tas ir jāsakārto. Ne ar vienu no šiem ekspertiem mums nebija strikts, nu teiksim, tā, jautājums par 1. martu un netālāk. Tātad tad Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes eksperti vēl gatavo savu atzinumu, bet es uzreiz gribu pateikt, ka tajā daļā, kur ir šī vīstamība, kur ir šie pagraba bīstamie pārsagumi, mēs nelietojam tēlpes, un tad mans jautājums bija vai ir kaut kas mainījies pēc tās iepriekšējās reizes, kad mums lūdza telpa apjomu samazināt, respektīvi, mēs nelietojam pagalmu un mēs nelietojam tās telpas, kas ir virš šīm bīstamajām vietām. Tā kā, nu, es šeit arī vēl redzu, ka, nu, iespējams, ka, nu, mēs varēsim tāpat turpināt uh, pat tad, kad ir, nu, saprotams, ka mēs nevaram izlabot uh, šīs ta, bīstamās vietas līdz 1. martam. Un, protams, ir vēl dažas citas tādas, nu, praktiskas lietas, kas mums būtu jāsakārto, bet es domāju, kad mēs varēsim panākt to, ka šis termiņš būtu atlikts, jo, pirmkārt, ir šī tē, politiskā iniciatīva, nu, šī doma par jaunu likumu, tas būtu viens, pierādījums tam, kā, nu, teiksim, jautājums virzās uz priekšu, otrkārt, tas, ka mēs arī būsim juridiski sakārtojuši atsevišķus šos tēm, nu, mums izvirzītos iebildumus. Par nelikumīgo būvniecību, nu, tur mēs nevaram atbildēt, jo mēs to neesam veikuši, atsim redzot, tas ir vienī kompetencē. Tā kā, protams, kā mēs šajā nedēļā, 8. febrārī, mēs tiekamies ar vienī pārstāvjiem, mēs, protams, arī lūgšu šo termiņu pagarnāt no viņu puses. Tā kā, nu, jo eksim Dalākā sarakst ar būvniecības uh, valsts kontroles biroju, ja, protams, ir Vēnī. Tā kā šeit mēs esam tādā ķēdītē viens ar otru saistītu, bet es ļoti ceru, ka 1. martā okupācijas muzejam nebūs uh, jāpārtrauc darbības tūra mājā.
0: Un tad nākamais atskaites punkts pēc 1. marta, uz ko būs jāskatās, jo mūžīgi slikt stāvokļa mājā arī nevar uzturēties.
9: Nu, protams, protams, un uh, drošība ir svarīga. Es ļoti gaidu Nacionālās kultūras mantojuma pārvalces Tātad, nu, tiešām par tām bīstamības vietām, kas tālāk būtu darāms. Protams, arī tālāk ir jāvirza likums, un konkrēti jārnu arī par šiem te 300 tūkstošiem, kas būtu pārsegumam vajadzīgi, tātad, nu, kaut kad to uzsākt jau šajā gadā, un, nu, manuprāt, tas ilgtermiņa, No nu, plāns arī būtu jāsākt gatavot, jo ir skaidrs, ja mēs to būtu sākuši gatavot piecas vai desmit gadus atpakaļ, taču jau mēs būtu plāna varbūt būt vidū. Tā kā, manuprāt, jaunais likums būtu šis te, nu, regulējuma rāmis, Asim redzot par to atbildējis institūcijas, mēs varbūt vairāk par šo te praktisko pusi un varbūt arī kādas priešlikumas varam dot, jo, nu, ir skaidrs, ka ēkai ir valstiski regulēta aizsardzība, tā Turmā uh -huh. vēlreiz nav jādefinē. Galvenais ir jautājums nu, par šo te finansējumu. Nu, tā ir tā lielākā problēma.
0: Lielas paldies par sārunu salvitē okupācijas muzeja direktorei, runājot par ekspozīcijas stūra mājā tālāko likteni. Tikmēr miklo, mikro blogošanas vietnē Twitter jau... Otro dienu cilvēki plaši diskutē par to, kāpēc Latvijas kinoteatros joprojām tiek rādīti Krievu valodas sūptītri filmām. Kinoteātri norāda, ka to nevar ietekmēt. Sokārt, filmu izplatītāji skaidro, ka pēc tā vienkārši ir liels pieprasījums. Plašāk Agnīs Lazdiņas ierakstā.
10: Visas filmas kinoteatrī rāda tik ilgi un tādos formātos, kāds ir skatītāji pieprasījums jebapmeklējums. Tā uzsvar Kinoteatris fórums cinema. Ja novēro, ka piemēram Krievu dublāžas filmas versija netiek apmeklēta, to pārtrauc rādīt, atstājot filmu tikai latviešu valodā. Līdzīgi izsakās arī kīnoteātras Splendit Peles pārstāvis Ivo Kiršblats.
1: Kīnoteātras pats konkrēti nenosaka, kādās valodās filmai ir subtitri. To dara filmu izplatītājs, viņam atnes kā kaut kā. Mēs nekādā veidā to nevaram ietekmēt. Tā nav mūsu tur kaut kāda nostāja vai principiāla poza. Vienkārši tā ir, ka filmu izplatītājs atnes filmu un tur ir un titri.
10: Latviešu filmu izplatīšanas uzņēmuma Baltic Content mīdija izpildirektora Ilze Roķes stāsta, ka filmām tiek veidoti subtitri Krievu valodā, jo tāda ir filmas producenta vai režisora vēlme.
4: Mūsdienās ka ir producenti, kas grib, lai filmas būtu subtitrētas tikai angļu valodā, ir producenti, kas režisori, kas negrib spēne kāds kopietru smadē producenti vairāk vai mazāk arī ar to, ka mums ir Latvijā pietem daudz ukraiņu filmēt, kuri skatīties filmu.
10: Ar ārzemju filmu izplatītājs Akme piedāvā filmas ar subtitriem krievu valodā. Kādzīst uzņēmuma pārstāve Inese Apse, pēc tā ir pieprasījums un arī likums to neaizliedz darīt.
9: Jo labi, ka tā ir, tad mēs redzam nu, to pieprasījumu nodrošināt to tūkomu tikai latviešu valodā. Šī praksa ir bijusi jau tik ilgus gadus, un līdz, ko mēs kaut ko mainām, tad arī nu, skatītāju, kāds neizprāt ne ir jautājums, ka kaut kas tiek mainīts. Mēs, protams, varam katrs individuāli kaut ko domāt, tad industrijātas būtu držiņi arī jānolaini, ka mēs kaut ko mainām. Nu, šobrīd mēs vadāmies no cilgadējās prakses
10: no no pieprasījuma. Valsts valodas likuma 17. pants nosaka, ka publiski demonstrējumās kinofilmas, videofilmas un to fragmenti ieskaņojumi vai dublējumi valsts valodā vai arī vienlaikus oriģinālajai valodai jānodrošina subtitri latviešu valodā. Turpina Valsts valodas centra valodas kontrolas departamenta vadītāja Madara Rēķe.
4: Saskaņā ar valsts valodas likumus, valoda ir jebkura cita valoda, kas nav latviešu valoda un arī līdiešu valoda tas parājas sasolas likumu izpratnē ir dažādos un neizšķir nevienu konkrētu citu valodu, kurai būtu kāds īpašāks status.
10: Ja filmā rāda krievu valodas vai citas svešvalodas subtitrus, tad latviešu valodas subtitriem ir galva vieta. proti, tie nevar būt formas vai satura ziņā mazāki vai šaurāki par subtitriem citā valodā. Agniella Azdiņa, Latvijas radio.
0: No šaubu, ka viens no šādas diskusijas iemesliem ir Krievijas agresija Ukrainā, bet še agresija ir arī cita ietekme. Stājies spēkā Eiropas Savienības embargo, Krievijas naftas pārstrādes produktiem, piemēram, mazutam, dīzeļdegvielai, Un aizliegu mērķis ir ierobežot Maskavas ieņēmumus un no degvielas eksporta, tā mazinot, Krievijas iespējas turpināt finansēt kā Ukrainā. Par to, kā šis solis varētu ietekmēt patērētājus šeit Latvijā, interesējusies Zanēniņa.
11: Rietumē Eiropas medijos izskana bažas par degvielas deficītu un līdz ar to par cenu kāpumu. Latvijas degvielas tirgotāja asociācijas vadītājs Ajars Karčevskis uzskata, Krievijas naftas produktu tirzniecības aizliegums vismaz tuvākajos pāris mēnešos degvielu Latvijā vēl nesadārdzināšot – Izskaidrojums ir izveidotas rezerves turklātiem Bargo vēl neatietas uz naftas produktiem, kas jau sagatavot eksportam pa jūras ceļiem, turpina Ojārs Karčevskis.
1: Viņi ir svarēja līdz 5. febrāriem uzkraut, un viņi ceļā var atrasties vēl 55 dienas. Līdz ar to mums ir pāragri vēl runāt par ietekmi. Katrā ziņā labi ir tas, ka šis drudzis vai tādas gaidas, ko arī visi pamana, Viņas ir rezultējušās tā, ka nautas cena krīt un apstājusies arī pieaugums destulātiem, respektīvi benzīnam un dīverdēģielām. Vestījušies cenu pīķis ir jau izskatās mums aiz mūsu. Tuvākā nedēļa rādīs, uz kuru pusi tas viss virzīsies, bet dotā brīdī prognozes īstermiņā ir optimisks.
11: Dagvielas cenas varētu kāpt vasaras sākumā, kad sāksies aktīvāka braukšanas sezona, uzskatojā karčevskis. Jāpiebilst, ka 5. februāra embargo sekoja jau iepriekš Eiropas Savienības noteiktajam Krievijas jēlnaftas embargo. Krievī gan atradus iespēju pārdot ievērojami vairāk naftas Indijā un Ķīnā. Tomēr Eiropas sankcijām ir bijusi ietekme, stāstā ar politikas institūta pētnieks Ginzi Jēgermanis.
1: Uzreiz jau jūtams Kopš decembra Krievija zaudzē katru dienu 160 miljonus eiro. Krievijas enerģijas ienākumi janvāri kritās par 54% salīdzinājumā ar decembri. Un, savukārt, ienākumi ir mazāk par 46% salīdzinājumā ar pērno janvāri.
11: Saskaņā ar Iegarmiņu teikto, paredzams, ka šogad sankciju dēļ Krievijas ienākumi no naftas samazināsies par vismaz 25%. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Šobrīd pie Redījumi pēc pusdienu klausules Seb Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītais Andris Lāriņš. Labdien! Labdien! Līdz ar kāra sākumu prognozes par degvielas un naftas produktu cenām bija pat ļoti pesimistiskas un visdažādākās, tā teikt, 3 eiro par litru un līdzīgi, tas nav piepildījies. Degvielas tirgotāji dzirdējām izklausās diezgan optimistiski. Kā jūs teiktu, vai mazum, pircē, mazum pircējiem ir pamats cerēt, ka šis embargo neveicinās manām cenu pieaugumu?
3: Nu, droši vien Dagvielas labāk redz to situāciju, jo tu tik daudz milzīgs daudzums faktoru ietekmē, bet uz uh, tuvākām nedēļām izskatās tā situācija tiešām tas gan optimistiska, bet jāņem vairāk, ka Dagvielas nu, tās lietas ir jāsadala vairākos faktoros, tāda ieguve, transportēšana, krājumi un patēriņš. Ja mēs skatāmies uz iegūtu transportēšanu un krājumiem, tur, protams, mūsu reģionā lielu ir Krievijai, un šajā sakarā jāsaka, ka nu, tas embargo gaidīja, un, protams, tas cenās tik ierēķināts ja, iekšā līdz ar to, tur nav, nav šobrīd sastrīguma. Bet, ja mēs skatāmies patēriņu pusē, kā jau tika minēts, sākoties aktīvākai braukšanas sezonai pie mums, bet es, drīzāk brīzāk teiktu, mums jāstāst, kas notiek āzijā, tad, sākoties šai sezonai, varētu būt zārājums arī kaut kāds, nu,
0: Pat tā, ka līdz āzijas šeit ir jāaizsniedz ar analīzi, kā jūs redzat, vai sankcijas un arī šīs embargo līdz šim ir pietiekami efektīvi darbojušās un darbosies un tā cerētā ietekme uz Krievijas ekonomiku ir tāda, kā bija gaidīts, vai tomēr Krievija izskatās tiek galā labāk nekā sankcija ieviesēja cerē.
3: Okay. Un, kā ar iepriekšējais runātājs teica, protams, ietekmē agri vai vēlu būs un to izmērīt, cik liela viņa ir droši vairāk ir jāskatās no Krievijas puses viņa dati, kas droši vien publiski ārpus nav, nav daudz pieejami arī pilnībā. Bet uz to, uz to, uz to cenu no virzības tomēr vairāk skatīt, kā uzvadīsies tirkus āzijā, jo jāņem vairāk nu, lielākie patērētāji pasauli ir ASV, Eiropa, Čīna un Indija. Un šobrīd Teiksim, tas arī kā tika minēts jaunājums, kāda tie naftas ceļas būs, jo skaits, Krievijai jāmeklē iespējas pārdot savu naftu un, un arī no tā iegūt ieņēmumus. Tas arī ir jā. Sorry, jautājums, kuram paliktu atumam.
0: Nojām, protams, mēs lasām par kādām atlaidēm. Krievijas nafta tiek tirgota Āzijas tirgos, bet tas jau ir plašāks saruns. Tās liels paldies Seibankas Bankas Finanšu tirgus pārvaldes vadītājiem Andrim Lāriņam. Tikmēr arī vien trauksmainākas ziņas par Krievijas militāro aktivitāti mēs saņemam no Ukrainas. Nākamajā Krievijas uzbrukumā Ukrainai Kremlis varētu piesaistīt līdz pat pusmiljonam karavīru. Tā uzskata Ukrainas izlūk ka šādu spēku Sāk var būt nepieciešama aptuveni divi mēneši. Tikmēr Luhāns, apgabala vadītājs brīdina, ka visas pazīmes liecina par daudz drīzāku uzbrukumu sākumu iespējams jau nākamajā nedēļā tēmā turpina Ūģis Lībiecis.
8: Lai arī diskusijas par nākamo Krievijas masveidīgo uzbrukumu cirkulē jau vairākas nedēļas, pēdējo dienu laikā satraukums Ukraiņas politiskajās un militārajās aprindās ir aizvien vairāk jūtams. Kā uzskata Ukraiņas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde, trieciens varētu notikt trijos virzienos. Prioritārie būtu Donetskas un Luhanskas apgabali, un iespējams arī Zaporīžas apgabals. Savukārt Daļai pamestā Helsīnas apgabalā un arī Krimā Krievijas iebrucēji gatavojās tos pozīcijas aizsargāt. Lai arī Izlūkdienest uzskata, ka jaunu mēģinājumu uzbruk Kīvai nebūs, izskanu bažas, ka uzbrukuma operācijai Kremlis varētu piesaistīt no 300 līdz pat 500 tūkstošiem militāru personu. Ukrainas izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibītskis gan uzskata, ka Krievijai būs nepieciešami aptuveni divi mēneši, lai savāk nepieciešamo karavīru skaitu. Savukārt, kā uzskat Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Sergijs Haidais, mobilizēto apmācību Krievijas spēkos iet uz beigām, tāpēc uzbrukums var sākties jebkurā brīdī, jau pēc 15. februāra.
2: Mēs redzam, ka mūsu virzienā tiek savests ar vien vairāk rezervju. Tiek atvests ar vien vairāku tehnikas, kas vai nu tiek daļēji slēpta mežos vai nu ierakta pozīcijās. Tiek celtas jaunas aizsargu robežas, no pēc tam acīm redzot, tiks veikti šie pilnā apmēra uzbrukumi. Tiek pievesta munīcija, kas netiek vairs tik aktīvi tērēta. Vairs neredzam apšaudes, kas turpinās visu dienakti. Tāpēc mēs saprotam, ka viņi sāk nedaudz ekonomēt, gatavojoties visaptverošam uzbrukumam.
8: Izlūko dienesta pārstāvjiem arī norāda, ka līdz šim karā pret Ukraiņu ir izmantot aptuveni 600 Irānā ražoto bezpilota lidaparātu un drīzumā Teherāna Maskavai gatavojas piegādāt jaunu sūtījumu. Kopumā Krievija no Irānas vēl apņēmusies no Pērkt 1750 šādus līderus. Kā uzskata Ukraiņas aizsardzības ministrs Aleksijs Reznikovs, atšķirībā no kara sākuma, kad Krievijai varēja būt vēlme sagrābt visu Ukraiņas teritoriju, tagad uzmanība tiešām tiks koncentrēta uz atsevišķiem virzieniem. Un pēc Reznikovas domām, Krievijas spēku galvenais mērķis varētu būt tieši sauzemes koridora paplašināšana un nostiprināšana Zaporizžas apgabalā, lai garantētu turpmākas piegādes Krimai. Tikmēr arī Ukraina ar nepacietību gaida Rietumu solītās un piešķirtās militārās palīdzības pienākšanu. Kanādas aizsardzības ministra Anita Ananda ir paziņojis, ka pirmais no Kanādas Ukrainai piešķirtajiem četriem leoparda tankiem jau ir ieradies Polijā. Šeit jāpiemina, ka Ukraina tanku ekipāžu apmācību var aizņemt mazākais piecas nedēļas, tāpēc Rietumu smagās kaujas tehnikas drīz ierašanās Ukrainā vēl nav gaidām vai arī netiek atklāta. Oģis Lībiec, Latvijas Radio!
0: Lai atveglotu un palīdzētu Ukraiņas karavīru un tikai karavīru dienas arī Latvija palīdz. Atkal var ziedot adījumus Ukraiņas atbalstam. Latvijas pasts kopā ar biedrībām mēs iecavai un tavi draugi ir sācis no jau trešo akciju adījumi Ukraiņas atbalstam līdz 17. martam. Šoreiz visās pasta nodaļās var ziedot adījumus. Kādi adījumi šobrīd tiek gaidīti un par citām detaļām esam sazinājušies ar... Biedrības mēs iet, vai pārstāvi Laura Luiku. Labdien! Labdien! Jau trešais piegājiens. Kāpēc uh, ir nolemts uh, sākt to atkal un tagad?
9: Uh, ir tā, ka situācija jau rudenī un par uh, cikot akciju sākām mēs ka gadu pavasarī, protams, ka sākās karadarbība un sapratām, ka kaut kā ir jāpalīdz un tā bija tā palīdzība, ko mēs redzējām reāli, ko var īstenot. Un bija ļoti liela atsaucība, ir bijusi arī, un ir kopā gan dvijas, piecas, vairāk kā 5 tonas jau bija sādīts, un situācija bija labi, bija daudz adīma, ko biedrība tava drauga varēja sūtīt uz Ukrainu. bet šobrīd ir tā problēma, ka vairs nav ko sūtīt. Un ir uh, lūgums jau no Ukrainas puses, šoreiz, kad karavīriem frontē ir nepieciešams zeķi, cimdi, šāles un cepurs. Un tāpēc arī mēs to akciju atsākām šobrīd.
0: Zeķes, cimdi, šāles, cepuras, es vēl asīju par muguras sildītājiem, vai jā. ir vēl kas, ko var adītāji un adītājas adīt? uh,
9: Jā, var arī adīt, jau iepriekšējā akcijā, ko mēs saicinājam, arī adīt, kas ir speciāli tā kā ievainotājiem zeķes, kas ir uz pogām un arī, jā, tie muguras sildītāji, tas ir arī vēl ko papildus, un Bet šobrīd tas akcents ir tas, ka vajadzīgs palīdzību pieaugušajiem nu, ka bērnu lietas ir pietiekaši, bet pieaugušo lietas šobrīd trūkst.
0: Ja šīs specifiskās vajadzības kāds grib precizēt, ko tieši šobrīd adīt vairāk, tad kur skatīties? Kaut vai kā izskatās muguras sildītājs, vai, ja kāds varbūt uzreiz nesāk adīt, bet vēlāk, tad kas šajā brīdī tieši trūkst? Kam sekot līdzi?
9: Proti, šobrīd ir tā, ka jebkurš, kas tiekst, Teiksim, adītāji, kas jau vadījuši ir agrāk, viņi zina, kas, kas ir jāda, Viņas, jo mums bija liels gan liela informācija, jo rudenījā, kad bija patiem tiem speciāli ka zeķiem, un internetā ja protams, ierakstīs varēs redzēt, jo tā visi informācija ir saglabājusies, kas ir jārakst, kas kā izskatās tās speciālās ievainotajiem zeķes, ir bijuši arī stižeti par to tēmu. Bet šobrīd tas, ka var noteikti jāzeķis cepures, šāles, To visu var radīt, un to radītājs mums ļoti labi māku adīt.
0: Un, nu. Es atceros aicinājumus adīt gan ne spožu krāsu zeķis vai cepures, gan arī pēc tam, ka varbūt pat nedaudz pretēji, kā šobrīd.
9: Uh, šobrīd ir tā, ka, principā, ir, uh, noteikti var arī jāadīts vēl projām to, kas ir, teiksim, tādi zemes un uh, toņi, kas ir, teiksim, uh, brūngani, zaļgani, kas aizies, teiksim, frontei, un ir arī, teiksim, ir, bet ir arī vēl ir ļoti liela daļa, teiksim, cilvēki, kas, kas palīdz frontu cilvēkiem, tie paši mediķi, sakaru cilvēkiem, kuriem arī šīs lietas aiziet un noderēs, tā kā, principā, tur jau tiek šķirots arī vairāk, ja būs arī kaut kas košāks no aizies, tur, ka to, to sadali jau tālāk, teiksim, un, principā, tagad ir svarīgi adīt, un adīt, teiksim, kas, nu, pie mājās ir tā dzīvi no adam un vesu vedam, un uh, mēs uz Latvijas pastu, un tad jau pēc tam biedrība tavu draugu viņi arī skatās un uh, sūtīs tālāk uz Ukrainu un visas, kas
0: nonāk, tur tas būs uh, noderīgs. Kā jāiepa un kas pastā jāsaka?
9: Uh, jā, aiznes, vienkārt, principā jā, uz pastu kaut, nu, teiksim, kaut kādā iepakojumā, nu, maisiņā, kaut vai ieliek, ir akcija adījumi, Ekspres, ekspres pastas iemēļi jau desmit mārups novad. Ja kaut kas aizmirsies, galvenais atcerēties, ka tā ir akcija adījumi, ka jau pastā cilvēku būs atsaucīgi un palīdzēs, bet, principā, akcija adījumu Ekspres pastas iemēļi jau desmit mārups novad.
0: Vai arī meklējami internetā adījumi jā. Ukrainas atbalstam.
9: Jā, protams.
0: Sakām lielu paldies. Biedrības mēs iecavai, pārstāvēju Laurai Luikai. Šis ir viss ziņu raidījumā pēcpusdiena. Mēs to gatavājām kopā ar Ilzagintu, Renāču tēma Teimā, uz Zvēnieci, studijā bija tāles Eipurs, daži no šīs dienas svarīgākajiem tematiem Turcijas atricinājuši šodien jau otru spēcīga zemestrīca paplašinotu postījumus un upurskaits mērāms jau tūkstošos. Nākamajā Krievijas uzbrukumā Ukrainai Kremlis varētu piesaistīt līdz pat pusmiljonam karavīru, bet līdz ar naftas embargo, ko Eiropa noteikus Krievijas naftas produktiem Latvijas deg Tīklos par krievu tītriem, filmās, kino teātros. pēc pēcpusdienā pavisam noteikti varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.